0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: А главном на 107,1 FM. 8.03. Друзья, вас приветствуют. Желаю доброго утра. Радио КП «Красноярск». Алексей Вербийский, Ольга пляшин Андрей Калинин за звукорежиссерским пультом. И в рубрике «О главном» мы будем говорить действительно о главном, но, по крайней мере, об очень важном. Речь идет о поиске пропавших детей. Так называется поисковый отряд имени Оксаны Василишиной. Отряд территориального подразделения Деления национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Красноярском крае. Эту организацию прекрасную в нашем эфире представляет Елена Садкиева. Елена, доброе утро.
0: Доброе утро. доброе.
1: И Диана Ходакова к нам присоединится чуть позже, сейчас из-за дорожного трафика. Она пока не имеет возможности оказаться в студии. Ну, а говорить мы будем о вещах крайне серьезных. К сожалению, в жизни это происходит достаточно часто. Правила безопасности и, конечно, те ситуации, которые потом впоследствии подразумевают поисковые операции. Раз. Давайте или начнем прямо вот с темы поисков. Да, тем
2: более, что 11 лет вашему отряду исполняется. И а есть, вы, кстати, в отряде как давно? Есть уже накопленный опыт и какие-то итоги.
0: Где-то с мая 2020 года, то есть в этом году уже 4 года будет.
1: А как вообще вот в эту историю, вот, как вот люди да какие
0: приходят люди в отряд? туда попадают? У каждого разная история, наверное, те, которые мы чаще всего рассказываем, это когда ищут кого-то из близких пропавших, либо было такое даже, что кого искали, он сам позже присоединился к отряду, помогал искать, но чаще всего это либо какая-то информационная работа, либо вот как я, например, пришла через знакомого, также слышала о деятельности отряда, вот решила присоединиться как-то к поискам и затягивает. А с чем вы столкнулись?
2: Ну, есть какие-то иллюзии, какое-то представление об этой работе? И когда вы уже начали сотрудничать с отрядом, чему пришлось по-новому научиться или на что по-новому посмотреть?
0: В целом не скажу, что это что-то прям экстраординарное такое, потому что в любом случае, читая о том, что волонтеры выходят там в любое время дня и ночи, ты уже априори готов к тому, что придется где-то жертвовать своим временем, силами и так далее. Но здесь, наверное, приятные были скорее открытия, что ты подразумеваешь, что ты будешь просто выходить, искать, так из раза в раз. На самом деле это очень большое общество, даже в какой-то степени семья, где можно заниматься практически чем угодно –
1: Которое... <связывая> Слово волонтер, его значение нам понятно. Давайте еще раз уточним для аудитории. Это абсолютно бесплатная история. Да. Вы не получаете ничего за то время, которое вы тратите в поиски, а это, я так понимаю, какой-то колоссальный объем времени.
0: Ну да, мы не то, не то, что не получаем, мы вкладываем, вкладываем, вкладываем. А,
1: ча- вот часто ли пропадают... Вот, я задаю себе иногда этот вопрос, но я точно знаю, что не хочу услышать на него ответ. Часто ли пропадают люди, дети, взрослые. Ну, просто потому что вот у меня ребенок 12 лет, я, конечно, говорю, там отзвонись, когда придешь, или, или еще что-то. И когда вот это время ожидания затягивается, вот у меня внутри начинается вот это такой вот предвестник паники определенной. И все-таки, ну, насколько это частая история человек пропал. Как часто вы с этим сталкиваетесь, насколько вот это ее вот распространенное явление?
0: Здесь можно, наверное, даже по месяцам практически делить по категории, кто и когда пропадает. Вот сейчас в зимнее время это чаще всего взрослые, либо дети гораздо реже уходят из дома, потому что какие у нас основные причины ухода, это либо какие-то ссоры с родителями, либо Маленькие дети в силу образования, воспитания, не знаю, как правильно назвать, решают, что я уже взрослый, вот мне никто не не советник, и уходят. В этом случае ну, вот эти дети, они чаще теряются по теплу, взрослые, вот именно зимой. Но зимой как бы в чем плюс, что меньше людей... Это чаще всего люди, которые с какими-то, может быть, нуждающиеся в медицинской помощи, те, кому приходится... Ну, в принципе,
2: на отличие вот этих зимней вашей работы, зимних поисков, чем это осложняется? Ну, понятно, что погодой, но, возможно, не только. Как
0: это происходит обычно? Это, наверное, основное. Вот главные враги поисковиков в этом плане – это погода, ветер, плюс темнота. То, что раньше темнеет, но и плюс самих волонтеров становится меньше просто в силу того, что погода элементарно подкашивает... И у, кто-то сам из волонтеров болеет, у кого-то дети болеют, то есть если э, в теплое в время это выходит около 20 человек практически сиюминутно, зимой это может быть от 5 до 10 человек, но в этом случае, как я уже сказала, э, и пропадает меньше гораздо людей.
1: Понятно. Диана Ходокова присоединяется к нам. Диана, доброе утро. И давайте вот такой вопрос технологичный сугубо. Значит, с момента поступления сигнала. И я бы даже сказал вот другое. Как к вам поступает информация? Из каких источников вот для вас это, эти ценные да, сведения? Как
2: часто вас привлекают, например, правоохранительные органы? Или к вам обращаются люди, которые не надеются на а правоохранительные органы? это вообще органы? абсолютно
1: независимая такая история? Вот вы не привязаны к чему обращаются именно к вам и вы независимо от всех остальных ведете там какие то свои поисковые процедуры
0: сейчас Очень редко мы выходим именно как независимое какое-то отделение, потому что выходим только на поиски совсем маленьких детей. Все остальное у нас идет по заявлению от полиции. Даже если нам звонят, например, родители подростка, мы спрашиваем, что спрашивали ли вы, подавали ли заявление в полицию. Только после этого, после оформления выходим, потому что сейчас у нас сложились такие отношения со многими ведомствами. Это полиция, Следственный комитет, МЧС, КГУ, спасатель, служба 112, что мы работаем совместно. У них... Та же полиция, следственный комитет, они расследуют много дел, у них много работы. Мы специализируемся именно на поиске. Мы знаем, где искать, как искать, какие программы при этом использовать, и как примерно думает человек уже всего опыт.
1: Лена, а какие то взаимоотношения? Они контролируют вас, они, собственно, привлекают вас на каких-то вот таких вспомогательных, или вы какое-то такое полноценное подразделение, которое в этот момент вместе с полицией значит, осуществляет вот поиск, и вот как вот такое историю.
0: Да, наверное, сейчас ближе к тому, что мы работаем именно совместно, наравне. То есть если у нас это опыт и навыки, то даже полиция, это в любом случае наши правоохранители. Здесь их очень сложно преуменьшить, их значимость.
1: Диана, вот поступил сигнал. И как, как закручивается эта поисковая машина? Есть ли какие-то, не знаю, параметры по времени? Что должно произойти? Как быстро? И какая вот идеальная схема организации? организации поиска, что должно произойти, чтобы шанс обнаружения скорейшего человека был максимальным?
3: Ну, во-первых, это минимальное время, нужно собираться сразу же.
0: Так. То есть в нашем случае, например поступает заявка либо от полиции, либо от кого-то еще, параллельно начинают работать, у нас все организовано во внутренних чатах, все чаты практически запускаются, тут же опрашиваются родители, параллельно делается ориентировка, в этот же момент объявляется готовность номер один в группе оперативного реагирования, то есть буквально за 15 минут мы организовываем все так, чтобы одни работают по интернету, вторые уже вышли на место, третий там готовятся, в этом плане очень все схвачено.
1: Распределены у вас вот эти обязанности. Слушайте, как вы организовываете, организовываете свою жизнь, с учетом того, что в любой момент да, может произойти. И, наверное, cin- есть Entonces, же
2: еще какая-то занятость, работа, учеба. Да, в конце
1: концов, вот... А- Чем вы занимаетесь э- э- сейчас сид- Вот, э- э- я просто, у нас это радио, это не картинка, но я хочу сказать, что девушки, присутствующие в нашей студии, они возмутительно молодые, наверняка у них есть ну, какая-то жизнь такая, там, я не знаю, они сидят с, с молодым человеком в кино, романтическая какая-то картина идет, и в это время поступает сигнал. Как и бы... мы с
0: молодыми людьми выходим, потому что они тоже волонтеры.
1: <och> а <с 60> если, ну, вот так. Какой-то обычный, не волонтерский, как ему объяснять? Слушай, извини, конечно, но вечер не получится, потому что у меня вот там вот такая работа.
3: Так и приходится делать.
1: О, мой гад. С пониманием хотя бы относится
3: к этому. Ну, конечно.
1: Ну, правильно. А чем вы
2: еще занимаетесь помимо волонтерской
1: работы?
3: Ну, и учусь, и работаю. Все вместе. Еще и волонтерству.
1: ну, Насыщенная жизнь Скажите, мы как-то с эту тему затронули, Но я все-таки не определил для себя четко вашу целевую аудиторию Проще говоря, можно мне обрисовать портрет человека, который теряется чаще всего? Вот какая категория граждан, это вот самые у них большие шансы стать вашими клиентами Вот в плане каких-то поисковых процедур
3: Ну это молодые люди Подростки и также пожилые люди, у которых есть какие-то уже хронические заболевания, они теряются чаще всего.
1: Хронические заболевания имеются в виду ментальные, они просто вот, ну, вследствие каких-то там... Потерялись. да, Да, вот, ну, потерялись просто потому, что не ориентируются.
3: Так и есть.
1: Понятно, я понимаю, что это скорее вот, если мы говорим о пожилых, это там август-сентябрь, когда начинается вся эта плодово-ягонная вакханалия в лесах, и они массово туда, в общем... И грибная. И грибная, да. Что происходит вот в остальные месяцы? Подростки когда бегут?
3: Да круглогодично
1: Понятно. Смотрите, мы вот там в социальных сетях, вы же вывешиваете вот эту историю, там вот поиски того-то, того-то, и довольно часто с облегчением я потом нахожу какой-то постфактум, там найден, жив, там все хорошо. Вот немножко статистики, печальный благополучный исход, вот в процентном соотношении сколько это? —
0: Наверное, больше 70% находятся живыми, потому что тебе, большая часть заявок – это когда родители, например, перепереживали вот как раз как вы рассказывали про своего ребенка также родители звонят там буквально может быть полчаса не быть ребенка дома все он потерялся он пропал срочно нужно выходить и мы в общем-то это только поощряем потому что лучше раньше заявить чем позже уже там мы его двое суток искали вот теперь нам нужно услышать
1: коротенький вопрос вот в этой части я хочу его задать родители волнуются понятно сразу там через одну минуту через десять ваш профессиональный профессиональный совет когда, вот через какой промежуток времени после ну, того, что вот какая-то тревога возникает, реально начинать вот, вот, суетиться?
0: Здесь у каждого индивидуально, потому что кто-то знает, что его там близкий человек, хоть ребенок, хоть родители, хоть там друзья знают, что у них закончится учеба, работа, что угодно. Они через 15 минут будут дома, никуда не пойдут. А кто-то знает, что тот же ребенок может уйти там на весь день куда-нибудь и прийти к девяти вечера. коробку. Да. Ну, просто нетипичное поведение должно насторожать. Да, да. да.
1: Понятно, история индивидуальная. Давайте мы через пару минут вернемся. Сейчас небольшая пауза. Всем самое доброе. Ладно. А 816 минут, минут, друзья. Мы продолжаем. И сегодня с нами волонтеры Волонтеры отряда поиск пропавших детей имени Оксана Василина, которая, к сожалению, шла от нас в прошлом году. Елена Саткеева, Диана Ходакова. Мы говорим: ну вот про тревожные ситуации, которые могут возникнуть. Я понимаю, что жизнь только такая, и никто от этого не застрахован. Нюансы зимних поисков, ну, поскольку. Это вот сейчас актуальная история. Какие угрозы для человека, в общем-то, городского представляет зимний период? Ну, понятно, что в городе есть какая-то своя среда тревожная, но к этому мы, как городские жители, были менее адаптированы. За пределами города, когда поиски вас приводят туда, на что стоит обращать внимание, где искать? И самое главное, какие угрозы несет природа? Для человека.
0: Здесь тоже практически на любой вопрос можно ответить, что все индивидуально. Но в целом, да, город и. Ну,
1: давайте исходить из красноярских реалий, и вот мы же понимаем, какие у нас окрестности, что, где, рядом, да. есть река, такая, есть. У нас есть какой-то река? свой
0: Бермудский
2: треугольник в Красноярске, да, всего.
0: В прошлом году мы ездили туда чуть ли не по 2-3 раза за день. Это как раз э, время, когда начинаются любые растения, черемша, ягоды, в том числе грибы, потом идут. Вот вы говорили, что с августа начинается сезон. У нас сезон начинается с марта и, наверное, по октябрь, потому что как только что-то начинает живое в этом городе цвести, людям нужно это забрать. И самая частая ошибка – это когда уходят... э, Именно пожилых приходится искать, потому что они идут... Я уже сто лет живу здесь, я здесь каждый уголок знаю, и вот именно... Я в... надену мою любимую если,
3: если,
2: они, да. если они там все знают, что происходит-то с ними? Они как потом это объясняют? Но ну, те, кто найдены в нормальном состоянии, живые в смысле.
0: Мне объясняют тем, что шел по знакомым деревьям, тут вдруг потерял ориентацию в плане вот это дерево там, грубо говоря, с высеченной веткой обычно было слева, сейчас оно куда-то делось, оно оказалось с другой стороны, я оглядывался, пошел в другую сторону. То есть человек в лесу может потеряться моментально. Мы сами заходим метров на 10 буквально, то есть по идее даже видно еще машину, но можно потеряться. А какое оборудование вы используете? Где вы его берете?
3: Ну у нас есть дроны. Также у нас есть фонари, рации. С этим оборудованием мы всегда выходим в лес, потому что связи иногда бывает нет на телефоне. И
2: А кто это все покупает? Это же ну, достаточно дорого.
3: Ну, спонсоры, которые у нас есть, они нам дарят это оборудование.
2: Угу. А в какой момент вы подключаетесь, если поиски уже ведут правоохранительные органы? И как вы вообще с ними сотрудничаете? Ну, потому что... Я знаю, что бывает у них там свой какой-то алгоритм, и другие люди им мешают.
1: Журналисты им часто очень мешают. Когда наступает ситуация, когда они используют весь ресурс, таки, ну все, дело гибло, надо звать волонтеров, иначе там никак мы не разрулим. Или или в какой момент я готовы вас подключить?
0: Полиция разбирается с тем, почему мог человек пропасть дольше всего, да, наверное, если можно так сказать, идут именно обычные взрослые работающие люди, а вот пенсионеров и детей их заявляют практически сразу. Вот полиция поступила ориентировка, они ее сделали у себя, тут же передали нам, и а мы уже включаемся в работу. То есть здесь минимальный вообще порог ожиданий. То есть у вас нет ни- никаких
2: трений вот по поводу работы, у вас случае. уже
0: отла- отлаженные
2: да, связи все. С
0: полицией мы работаем по тем, кто пропал из живых, назовем это так. Есть также с Следственным комитетом работаем по тем людям, где уже может быть погибший человек, плюс какие-то криминальные варианты, но в этом случае это уже все происходит чаще летом. Сейчас наша задача искать именно тех, кто ушел сиюминутное, да.
1: Слушайте, как у него такой технологический вопрос? Как организована стратегия? Я так понимаю, чтобы быть максимально эффективным, вы должны быть собранными, там как-то разделяться на специализации. Что вы
2: всегда с собой берете, например? И
1: вот чем занимаетесь конкретно вы? Вот, что вы ищете, я так понимаю, есть же там знаю, операторы дронов какие то Как вот вообще вот э, устроена эта машина по поиску э, людей?
3: Ну, первым делом мы собираемся все на месте, должны, получается, зарегистрироваться, чтобы не потеряться в случае чего У нас есть текущий чат, текущий uh-huh. поиск называется, туда всех добавляют Но если же в лесу нету связи, то мы все на рации зарегистрированы Выстраивается определенная линейка людей. Получается, мы делимся на определенные группы и выходим, растягиваясь линейкой. Получается, у нас идет расстояние между людьми примерно около метра-полтора, чтобы мы видели друг друга, но при этом обошли большую территорию. И выходим вот этой линейкой в
2: лес. А волонтеры не теряются во
0: время поисков?
3: Ну, бывает такое, что отклоняются от маршрута. Вы, у вас есть
0: рация все время, да? да? Да,
3: именно поэтому золотое
0: правило, ни в городе, ни в лесу волонтер не ходит один, это всегда должно быть минимум два человека, плюс у нас очень жесткая система координирования, то есть люди, которые вышли непосредственно на поиск, над ними, грубо говоря, еще там может быть два-три начальника, это не для того, чтобы кто-то там свою самолюбие потешил, это именно для того, чтобы в первую очередь сохранить безопасность самих волонтеров, так как это первое правило поиска.
1: Слушайте, ну вот кто-то работает у вас в поле, значит, ищет, кто-то осуществляет контроль, Навигацию кто-то, да, какое-то да. техническое обеспечение, кто-то в конце концов там, я не знаю, суп варит, потому что, я так понимаю, без гастрономической поддержки тоже Конечно. сложно. Вот это все, вы взаимозаменяемые такие люди, или вот вы только ищете, эти только кашу варят. И как это вот у вас распределение обязанностей происходит?
3: Ну, у нас есть всегда координатор, который наз... которого назначает старший. Потом у нас есть СПГ, это старшие поисковые группы, которые тоже назначают старшие. Но вот у нас все делится как на, грубо говоря, начальник и директор. Угу. Плюс э, насчет взаимозавиняемости здесь, кто
0: насколько может. То есть я, например, могу заменить спокойно человека пешего, либо так как у меня есть водительское удостоверение, я могу за руль нашего отрядного Соболя сесть, а на дроне уже, например... Я понимаю, что дорогостоящее оборудование я не рискну куда-то отводить, это лучше доверить профессионалу.
1: Понятно. Вот на текущий момент, на сегодняшний день вы в поиске ищете кого-то?
0: Мы всегда в поиске, мы пишем об этом практически под каждым постом, что мы очень ждем людей. Здесь самое главное, это не какая-то супер, я не знаю, физическая подготовка, мы не будем дипломы спрашивать. Самое главное, это желание, потому что... Работа есть всегда, можно даже там с телефона что-то делать, буквально 15 минут в день, это будет огромная просто помощь.
1: Ну, я имею в виду, вы сейчас кого-то ищете, сейчас кто-то потерялся, вот вот, в текущий момент есть э, какие-то ориентировки?
0: В текущий момент, да, они есть, всегда активных именно, чтобы сейчас группы ходили, нет, а вот э, те, кто кого ищем, так скажем, размещает инфогруппы, это группа, которая работает по всем чатам, группам, социальным сетям Красноярска, там, конечно, заявок а, Ну,
2: кстати, вот соцсети, насколько сильную помощь вам оказывают? Насколько часто люди отвлек- откликаются, и насколько это эффективный инструмент для того, чтобы получить новую информацию актуальную про пропавшего человека? Люди это... отк-
3: отк- откликаются всегда, потому что сейчас как бы... Мы все сидим в социальных сетях, они часто видят это. Кто-то, может быть, ехал по дороге, увидел и сразу же пишут комментарии. То есть, ну, откликов у нас очень много.
1: Вообще вот эта ситуация с обществом, нам как-то вот постоянно говорят о том, что все сами по себе, равнодушие. Вот тут недавно женщину в Сосновоборске прям на глазах всех похитили, увезли, и никто ничего. По вашему опыту, ну, насколько люди готовы как-то вот помогать, насколько они вовлечены в эту историю, или сложно рассчитывать на какое-то взаимодействие с их
0: здесь такой момент, что люди, может быть, не готовы помогать, да, они хотят, но в какой-то степени ждут, когда их попросят, потому что на улице уровень невнимательности у нас крайне небольшой. Это на самом деле а, тоже проблема. Я помню, несколько лет назад даже МЧС публиковало сообщение о том, что если вы видите какое-то ЧП, звоните не журналистам, звоните сначала в службу спасения. То есть у нас а, наша проблема, что люди пытаются что-то где-то снять, а в полицию позвонят немногие. Наверное, вот это. Могут либо не заметить, либо не позвонить.
1: Ну, есть такое. Но, но есть такое. Да, понятно. Где проще или как комфортнее осуществлять поиск? Где-то на природе или или в городских условиях? Я понимаю, что в городе тоже людей ищут довольно интенсивно.
3: Ну, кому как. Мне больше нравятся лесные поиски, потому что там как бы и проще, и нет вот этой вот городской суеты. То есть, ты вышел, тебе сразу же раздали задание, и ты пошел. В городе намного сложнее найти человека, в принципе, потому что много людей, много подъездов, много, в принципе, каких-либо помещений, куда может зайти человек.
1: Из года в год это примерно одинаковое количество случаев, когда вы ищете, или есть какие-то факторы обуславливающие, там, не знаю, какие скачки или что-то такое?
0: Если говорить на протяжении года, то, вот как я говорила, с марта по октябрь у нас сильно возрастает количество поисков. Если говорить на протяжении нескольких лет, то у нас с каждым годом становится больше людей, но не потому что их больше теряется, а потому что о нас больше знают. В самом начале это, там 20 человек мы, грубо говоря, за год нашли. Сейчас это уже за 23 год было почти 700 человек. Слушайте, Тут у нас очень много
1: времени остается. давать... А сколько
0: у вас вообще
2: численность тех, кто сотрудничает с отрядом? И как туда попасть?
1: Вот. Да. Как как влиться в вашу историю?
0: Влиться максимально просто. У нас висит заявка в социальные сети ВКонтакте. Просто заполнить анкету, там простейшие вопросы на тему того, чем вы готовы помочь, чем сами хотите заниматься. И дальше мы связываемся. Обязательно человек проходит обучение, потому что без него у нас просто не выпустят на поиск. Мы отвечаем за наших волонтеров.
1: Кому вы не рекомендуете идти к вам? Ну, просто потому, что, я понимаю, это довольно такая специфическая история. Ну, вот человек, очевидно, не готов, хотя чувствует себе там потенциал какой-то, но лучше ему остаться дома.
0: В силу собственной занятости все обычно прекрасно понимают, насколько они смогут быть свободны, чтобы если посреди поиска человеку уйдет, у нас все равно часть работы, она просто может рухнуть. Ну, и... Бывают люди, которые ждут, что вы все обманываете, что это просто волонтерская работа. Мне что-то с этого будет. Нет.
1: Ничего, друзья, это абсолютно ну, слово волонтера, но по сути такое. Спасибо вам спасибо. большое. Мне хочется пожелать каких-то спокойных дней, но боюсь, так не будет. Поэтому спасибо за то, что вы сделаете в будущем. Уверен, это произойдет. Друзья, после новостей говорим об экологии. А главном на 107 и 1 ФМ.